0: Capítulo 2. El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros desde el del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julian Mantlet sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso a Iran Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julian ha tomado la decisión que todos ustedes deben de saber. Ha decidido abandonar el buffet y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julian tenía problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que había pasado pensé que hubiera debido tener la, la cortesía de decirme en persona, ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital, cada vez que yo me presentaba allí las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar, tampoco aceptó mis llamadas, posiblemente yo le recordaba la vida que deseaba olvidar, en fin una cosa sí tengo clara, aquello me dolió mucho, Todo esto sucedió hace unos tres años. Lo último que supe de Julian fue que se había ido a la India en no sé qué expedición. Le dijo a uno de sus socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas, que confiaba en encontrar en este místico país. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julian Mantlet, metido en el, el yogi, me dije... ¿Qué caprichosos son los designios de la ley? En esos tres años pasé de ser un joven leguleño sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo tenemos una familia. Al final, yo también empecé a buscar un sentido de mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo... John, cuando estés en las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa. Decidido de a iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar el gop todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad pensaba a menudo en Julian. Y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India. Un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un, un hogar. ¿O estaría haciendo senderismo en Nepal? ¿Buceando en las islas Skyman? Había una cosa segura. Julian no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de dos meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente en un día espantoso cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. «Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo». «Estoy con un pie fuera, Genevieve», repliqué con impaciencia. Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton, no me queda tiempo para recibir a nadie más, dile que concierte una cita, como todo el mundo, y si te causa problemas, llama a los de seguridad. Es que dice que es muy importante, no piensa aceptar una negativa. Por un momento pensé en llamar yo mismo a seguridad, pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros asumí una postura más tolerante. —Está bien, dile que pase. A lo mejor me interesa todo. La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado, musculoso y radiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad. Hijos de familias perfectas, con casas perfectas y coches perfectos pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil una apacible latente le daba un aire casi divino y los ojos unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto pensé para mí pero bueno ¿por qué se queda ahí parando mirándome espero que la mujer que defendí en el caso de divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome, tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? ¿Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala del tribunal? —¡Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales! —dijo esbozando una sonrisa. Una extraña sensación me cosquilló en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. —¿Julian? ¿Eres tú? ¡No me lo puedo creer! La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado y yogui de la India, Julian Mantle. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inermes de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que resumaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca me sentí totalmente en paz. Julian ya no será el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un buffet de campanillas. No, este hombre era un juvenil, vital y risueño modelo de cambio. Capítulo 3 La milagrosa transformación de Julian Mantle yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico energi y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido haber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julian quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y, la, y las incensantes exigencias del trabajo la habían agotado por completo. Admitió que al igual que su cuerpo se veía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizás más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julian creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Julian se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón a aquel cauteloso visitante de Occidente. A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julian empezó a sentirse nuevamente vivo quizá por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno, y recuperó algo más, la risa. Aunque Julian había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo que, su, que también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada describió su temporada en la India como una odisea personal del yo confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y, y, sentido tenía una, y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde para ello su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y clarificante no quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden, una orden interior. Algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido, dijo Julian. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena. Monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yoguis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual, y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julian buscó a sus conocidos y respetados profesores me dijo que todos sin excepción lo recibieron con los brazos y los corazones abiertos compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia Julian trató de describir la belleza de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos Dijo también que le emocionó la sacrilidad de aquellos lugares. Fue una época mágica, John. Yo era un leguleño viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mis rollets hasta mi caballo de carreras. Había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me imbu imbuía en las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo?, pregunté, ¿incapaz de contener mi curiosidad? En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenales me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consistía en entregarlo todo al presente. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, como ver en un cielo estrellado, al claro de luna o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esta cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julian ansiaba. La enseñanza que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esta primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julian llevaba siete meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan. Aquel hombre frágil de cabeza rapada también había sido abogado en su vida anterior. Como solía decir con una sonrisa poblada de dientes, harto del ritmo febril que caracterizaba la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. «Estaba cansado de que mi vida fuera como una maniobra militar», le dijo a Julian. «Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar». Paso los días y las noches en el templo viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julian contó su historia a aquel, de aquel ex abogado. Le habló de su vida de privilegios, de su avidez de riquezas y su obsesión por el trabajo. Reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino amigo mío, yo también he sentido ese mismo dolor, pero he aprendido que todo sucede por alguna razón, le dijo el yogi krishnan. Todo sucede, todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección, He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la, de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Tras oír estas palabras, Julian sintió un gran alboroso. Quizás había encontrado en el yogi Krishna el mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que gracias a su propio odisea espiritual había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se le ofreció el yogi. ¿Pero puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto. Desde que estoy al cuidado de este templo, he, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida en cualquier persona. Y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjuro holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julian estaba fascinado, aquello parecía perfecto, ¿y dónde viven esos monjes?, nadie lo sabe, y yo ya estoy demasiado viejo para iniciar su búsqueda, pero te diré una cosa amigo mío, muchos han tratado de encontrarlos y muchos han fracasado, con trágicas consecuencias, las cumbres del Himalaya son muy traicioneras, Incluso los escaladores más avesados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior. Yo no tengo ese saber, ellos sí. Julian, que no se rinde fácilmente, presionó al yogui. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? lo único que puedo decirte es que la gente de esa aldea los conoce como los grandes sabios de Sibana, en su mitología Sibana significa oasis de esclarecimiento, estos monjes son venerados como si fueran divinos por constitución e influencia, si supiera dónde encontrarlos estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé, de hecho no lo sabe nadie en la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julian se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Al principio pensó en contratar a un Sherpa para que le ayudara en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Y así, quizá por primera vez en su vida, prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues, con celo misionero, inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces se encontraba a alguno de los alegres lugareños del pueblo de más abajo caminando por un sendero en busca quizá de madera que tallar o del santuario que aquel lugar ofrecía a quienes atrevían a aventurarse a tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito de aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julian se sintió uno con el entorno. Esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julian creía haberlo visto todo, pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborazado, jubiloso y despreocupado. Y fue ahí con la humanidad a sus pies cuando Julian se aventuró a salir de la cómoda envoltura del ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente, dijo Julian, Pensé que en definitiva la vida consistía en tomar opciones, el destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos y yo estaba seguro de que había tomado la correcta, sabía que mi vida no volvería a ser igual y que algo fascinante quizá incluso milagroso estaba a punto de sucederme, fue un despertar sorprendente. Mientras Julian escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que se siente con un baile de gala, o justo antes de empezar un caso excitante y los fotógrafos me perseguían por las escalinatas de los tribunales. Y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro. Y un estrecho sendero que me fue llevando a la montaña arriba hacia los confines de aquella región, fue como si tuviera una especie de brujo en el interior que me iba empujando hacia mi destino, creo que no hubiera podido detenerme aunque lo hubiera querido, Julian estaba entusiasmado, sus palabras brotaban como un torrente, dos días más siguió la ruta que esperaba podía, podría llegarlo a Sivana, y en ese tiempo pensó en su vida pasada, aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaba su antiguo mundo, se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida sin el reto intelectual que su profesión le había deparado desde que saliera de la facultad de Harvard. Sus pensamientos vagaron después de un suntuoso despacho en un resplandeciente rascacielos del centro y la id id idílica casa de verano que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari y en la sensación que le daba poner el motor en su marcha y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vi una figura vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja coronada por una capucha azul oscuro. Caminando un poco más adelante, a Julian le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto al que había llegado tras siete agotadores días. Como se hallaba a muchos kilómetros de toda civilización y aún no estaba seguro de que Sivana fuera un destino encontrable, gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato, el misterioso viajero echó a correr, su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. «Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sibana», gritó Julián. «Llevo siete días caminando con poca comida y agua y creo que me he perdido». La figura se detuvo bruscamente julian se aproximó con cautela mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio julian no pudo verle el rostro bajo la capucha pero le checó el contenido de la pequeña cesta que sostenía dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que julian había visto la figura abrazó su cesta a medida que julian se aproximaba como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julian miró al viajero con curiosidad. Un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era la de un hombre. Pero Julian jamás había visto un hombre igual, aunque tenía por lo menos la misma edad que él. Sus rasgos dejaron a Julian como hechizado y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato tan penetrantes que Julian se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color olivácea era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso y aunque sus manos delataban que no era joven, y rodeaba tal juventud y vitalidad que Julian se quedó hipnotizado como el niño cuando ve actuar por primera vez a un pres prestidigitador. Debe ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julian, casi sin poder contener su alegría. Me llamo Julian Mantle. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? preguntó. El hombre miró pensativo el cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego habló en voz muy baja, casi susurrando. ¿Para qué buscas a esos sabios, amigo? Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que a tantos habían eludido antes, Julian le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido el precio de la salud y energía que había debido pagar a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida. Vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India y su encuentro con el yogi Krishnan aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión con la esperanza de hallar la armonía interior y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar hasta que Julian mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julian, dijo suavemente, si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría, entonces es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena, admiro tu tenacidad, como, ab como abogado debiste ser muy bueno. Hizo una pausa como si no estuviera seguro y luego prosiguió. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa. Pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos. Trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa, cuando hayas aprendido las verdades eternas deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos lo necesiten, aunque aquí en estas montañas mágicas estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julian aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sibana, el sol indio empezó a ponerse un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día Julian me dijo que nunca ha volvido la majestuosidad de aquel momento cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios fue sin duda el momento más memorable de mi vida me confió Julian siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos clave, este fue uno de ellos, en el fondo de su alma tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida, una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido.